0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت چهارم از فصل سوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت قبلی مشکلات و مسائلی که این محصلین با دارسی داشتن و با همدیگه بررسی کردیم اگه موافق باشین با یه توضیح کوچیکی که میدم این مسئله رو دیگه تموم بکنیم چون به اندازه کافی در موردش حرف زدیم و بریم سراغ مسائل دیگهی که مهمه گفتیم که مهمترین و اصلیترین مشکلی که بین این محصلین و دارسی وجود داشت کافی نبودن بوجشون بود اون 1200 پوندی که عباس میرزا در تبریز به دارسی داده بود داشت تموم میشد دولت ایران و عباس میرزام به فکر نبودن به امان خدا اینا رو رها کرده بودند خب دارسی در فشار بود عاجز شده بود از عهده این محصلین دیگه بر نمی اومد فکر میکرد که چهار تا میرزای قرقروی لوس نونو رو با خودش آورده نازوک نارنجیان بهشون هم بهشون بر میخوره رو دست منم موندن هر پنج محسل دارسی رو مقصر میدونستن و در عین حال دیگه ازش حرف شنوی نداشتن اگه یادتون باشه تو روسیه با خودشون میگفتن اگر دارسی ما رو اینجا ول بکنه یا ما دارسی رو ول کنیم کی مرا ببره انگلستان وسط را میمونیم و بدبخت میشیم حالا تو لندن وضعیت فرق کرده بود اونا دیگه با آدمای جدید معاشرت میکردن آدمای خیلی معروف رو میشناختن میتونستن بهشون مراجعه کنن یه اعتماد به نفسی به دست آورده بودن اونم به خاطر اینکه انگلیسیشون پیشرفت کرده بود یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خب اینا پنج نفر آدم بزرگ بودن بچه دبستانی و دبیرستانی که نبودن هر کدومشون 25 سال 27 سال سن داشتن برای خودشون در تبریز کسی بودن اینطوری نبود که دسته یه مش بچه رو بگیری بیاری انگلستان حالا بهش بگی جایی نرو به این دست نزن این کارو نکن نه از این خبرها نبود اختلاف دارسی رو اینجا دیگه میبندیم و تموم میکنیم اما یه مسئله دیگه وجود داشت اختلاف های درونی بود که بین این پنج حسه ایجاد شده بود و این هم نکته جالبی تو قسمت های قبلی یه جمله از میرزا ساله خونده شد اگه یادتون باشه گفته بود بنده را بلفل یقین است که قلونل خان به دولت ایران شکایت از بنده می نویسد و شکایت او مزید بر آنچه رفقا نوشته اند خواهد گردید و مرا مرد ابله و هرزه خواهند دانست. خب این جمله میگه شکایت او مزید بر آنچه رفقا نوشته اند یعنی معلوم رفقاش هم نامه می نوشتن به تبریز شکایت میرزا صالحو میکردن همون اوائل که رسیده بودن یه روزی نامه هایی از ایران به دست میرزا صالح میرسه و میرزا صالحی نامه ها رو میخونه یواشکی توی اون نامه ها نشون داده میشه که رفقاش در طول راه در روسیه شروع کردن نامه نگاری با تبریز و دارن بدگویی و چغلیه میرزا صالحو میکنن به عباس میرزا توی اون نامه ها نوشته بودن این میرزا صالحه که ما رو بدبخ کرده این میرزا صالحه که با دارسی دستش توی یک کاسه است این میرزا صالحه که همه کارها رو داره به نفع خودش تغییر میده یه جایی میگه سوه رفتار قلور الخان را و کچخلق او را علت قایی بنده را میدانند این مسئله یه مسئله مهمیه حتی مهمتر از اختلافشون با دارسی بین خودشون داره اختلاف میشه. میرزا میگه ترفتر این که هر کس از کمینگاه جسته و هر چه خواسته دروغ و راست به هم بافته و بنده را در زبانها انداخته هر کس ای زن به خیال خود زرنگی به کار برده در صدد ازرار بنده برخواسته همه میخوان به من ضرر بزنن دو روز از این معنا متوحش بودم ترسیده بوده نامه ها رو که میخونه متوجه میشه که دوستان عزیزش رفقاش دارن ازش بدگویی میکنن به تبریز و خب این خیلی متوحشش میکنه میترسونتش و غمگینش میکنه و حالا توی خاطرات و سفرنامهش یه جوری داره جواب اون نامه ها میده داره توضیح میده که مشکل چی بود آی تبریزیا آی میرزای بزرگ عباس میرزا داستان اینطوری بوده ها یه جوری داره از خودش سلب مسئولیت میکنه و توضیح میکنه و توضیح میده حالا واقعیت بوده نبوده ما نمیدونیم ولی اون متنی که دست ماست متن میرزا صالحه و با توجه به جمعی جهاد میفهمیم که این اختلاف خیلی عمیق بوده. اما میرزا ساله آدم زرنگ باهوشی بود. فهمید که حالا که اینطوریه باید بیخیال بشه، سعی کنه اوزار و راستورییس کنه که اتفاقا تونست اوزار رو مدیریت کنه. رفت برای دوستانش توضیح داد رف کدورت کرد. به همه خاطرم رفت ککریددن، اون روزی که از لندن به سمت اون رفقا حرکت کرد یکی از دلایلش این بود که بره اونجا رفه کدورت کنه و موفق شد و ما می‌بینیم که بعد از اینکه با همدیگه زندگی کردن چهار نفری وضعشون خیلی آروم شد و پیشرفت‌های زیادی کردن و هوش و استعداد و دوراندیشی میرزا ساله به کارشون اومد اما هر کاری هم که کردن بلاخره پول که, که تموم شده بود با این مسئله مالی باید چکار کار کنن؟ به قول قدیمی ها چه گلی باید به سر بگیرن برای جبران این مخارجی که دارن؟ اگه یادتون باشه یه جایی دارسی به این محسلین میگه ولخرجی نکنید. تو نامش به وزارت خارجه تکید میکنه که محسلان با تنگ دستی فاصله زیادی دارند. اجاره مسکن و حزینه قضا شستشو پول تو جیبی خود را پیوسته از من دریافت میکنند. بنابراین ممکن نیست که در مزیقه باشند. نایل گرین معتقده که صورت حسابای ماههای اقامت محصلین تأیید میکنه که جمع مخارج خوابگاه و غذا که در وجه صابخونه پرداخت شده و کاملا هم ثبت شده نشون میده که این محصلین ای مالی نداشتن توی این صورت حسابا که نایل گرین تو کتابش آورده هزینههای دیگهم هست حالا غیر از مسکن و هزینه غذا و اینا با یه جمع و ضرب ساده می‌بینیم که یه تصویر بیش و کم متفاوت از اون چیزی که میرزا میخواد ارائه کنه به دستمون میاد متوجه جنبه‌های دیگه از زندگی این موصلینم میشیم و اون خوشگذرونی بود اگر نخوایم بگیم خوشگذرونی حداقل سرگرمی که بود گردش که بود عیبی هم نداشت باید هم خوش میگذروندن بایدم گردش میرفتن به قول نایل گرین در ماه های نخوست اگر آموزش و تحصیل دور از دسترس بود دست کم سرگرمی به وفور بود در کنارشون مثلا تو فاکتورایی که دارسی رای داده مبلغ دوازده پند و شش شلینگ برای تئاتر و دیگر تفریحات ده پند و ده شلینگ برای ساعتی که محمد علی چخماق از ساعت ساز فرانسوی یا سوئیسی خریده اسم اون ساعت سازم آورده قیمت این ساعت اگر به پول امروز حساب کنیم یعنی حدود 1500 دلار امروز رفته ساعت خریده حالا اینا به کنار دارسی یه فاکتور داده به نام خانم استارسی یه کافه داره مجموع صورت حساب این خانوم از یه ما خونه و قضای های همه دانشجوها بیشتر شده که نشون میده این پنج محصل خیلی کافه می رفتن. پس میشه فهمید این محصل ها متوجه نبودن که قرار نیست مثل یک اشراف اشرافزاده یا درباری بریزه بپاچ کنند. چهار پنج محصل ایرانی بودن که اومدن درس بخونن حالا پول برای تحصیل نیست؟ خب قناعت و سرفجویی کنیم. موضوعی که خیلی زود متوجه شدن. البته اینم بگیم بندگان خدا چارم نداشتن ها. مانع مفقود مختزی موجود. اگر ما بپذیریم که نایل گرین این صورت حسابه رو دقیق و درست آورده که به نظر دقیق و درسته. یه مثال دیگه هم هست اگه یادتون باشه قسمت اول گفتم که در میدان لستر یه کافه بود نام کافه هانتلی همون جایی که این محصلین تو ماههای اول هفته های اولی که رسیده بودن خیلی به این کافه هانتلی میرفتن 35 و پنج پوند خرج بالا آوردن اونجا که به حساب امروز یه چیز حدود سه هزار پوند میشه یعنی پنج هزار دلار این مبلغ در سال 1815 مبلغی بود که میشد باهاش یه خونه بزرگ و در لندن کرایه کرد خب معلوم بود که این بیچاره دارسی عصبانی میشه حالا این رقم رو شما حساب کنید با اون پولی که عباس میرزا 1200 پندی که داده بود اصلا تناسبی نداره یعنی اگه بخوایم نتیجه گیری کنیم نه این محصلین راه و رسم خرج کردن توی لندن و بلد بودن نه دارسی میتونست اونا رو متقاید کنه که این خرج رو نکنن پولم که به اندازه کافی در دسترس نبود اما نکتهی که قبلا گفتم بازم تکرار میکنم این محصلین خیلی زود فهمیدن که این نوع خرج کردن در لندن درست نیست و اونا رو حتماً با مشکل روبرو میکنه. در هر صورت هرچی که بود این محصلین با این مشکلات راهشون ادامه ده خب برگردیم سراغ داستان اصلی خودمون میرزا ساله وقتی فهمید که آبی از دارسی گرم نمیشه خیلی زود فهمید آقا جون نشونه ای از حمایت دولت ایران و انگلستان به چشم نمیخوره باید دست بذارن روزانوی خودشون پاشن و برن دنبال اهدافی که دارن میرزا ساله که مغز متفکر اینا بود اول فکر کرد که خب ما باید بریم استادای کالج یا دانشگاه پیدا کنیم بیان به ما درس بدن. یا اینکه منطقی برای پیشرفت تحصیلیمون بریم آکسفورد و کمبریج که خب دو تا شهر دانشگاهی بودن و بزرگترین دانشگاه های انگلستان اون موقع در این دو شهر بودن. هر دوشون بیش از 90 کیلومتر با لندن فاصله داشتن. با کالسکه های معمولی میشد رفت و اومد ولی از لندن دور میافتاد. در این حال جرون هم بود همونطور که با هم دیدیم سرگورزلی سرجان ملکوم دوستای دیگه شون، اینا همه تو لندن بودن اگر میرفتن به کمبریج و آکسفورد از همه اینا محروم میشدن در این حال خب کمبریج و آکسفورد هم خیلی گرون بود میرزا ساله اومد به دوستانش گفت ببینین خودمون باید دست به کار بشیم باید فکری به حال خودمون بکنیم وقت گرفتن تصمیمای جسورانه و شجاعانه است زمان تجدید نظره دیگه ما قرقر کنیم هی نق بزنیم دیگه فایدهی نداره پول ته کشیده تحصیل در انگلستان هم گرونه هممون اینو فهمیدیم حالا که با همدیگه آشتی کردیم متحد شدیم میتونیم معرام ریزی کنیم به همه خاطرم میرزا ساله خودش دست به کار شد اومد به اینا گفت ببینین ما از کرایدن نباید تکون بخوریم. این شهر بهترین امکانات رو در اختیار ما گذاشته. گفت ما روی معدن طلا نشستیم. کجا پاشیم بریم؟ یک کالج معروف بود به نام کالج کمپانی هند شرقی در ایدیسکون که برای افسران کمپانی هند شرقی سال 1809 تأسیس شده بود. خب کمپانی اندیش یه کمپانی پولار بود بهترین استادا بهترین امکانات و بهترین دانشجوها اونجا تحصیل میکردن اومد به اینا گفت ببینید ما فارسی میدونیم خوبم میدونیم اهل قلمیم هممون، همون میرزاییم دیگه تو این شهرم کسایی هستن که نیاز دارن زبان فارسی یاد بگیرن میتونیم به اینا درس بدیم چون به دردشون میخوره در کمپانی هند شرقی میتونن کار بگیرن از این راه هم آدمای مهم زیادی رو میتونیم بشناسیم و در این حال میتونیم درآمد داشته باشیم پس این یک راحل خیلی ساده برای اینکه ما اینجا جاگیر و پاگیر بشیم و بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم تا ببینیم بعدا چی میشه در واقع حرف میرزا ساله یه فرمول ساده بود همون شیوه ای که در لندن و کمدنتان به کار بردم بیاین با همدیگه اینجا عمل کنیم و بهتر اینجا همین کرایدانیه که توش هستیم از آکسورد و کمبریج بهتره یه اتفاق خیلی خوبم برای اونا افتاد و اون این که دارسی اونا رو رها کرد و رفت پاریس نبود در خاک انگلستان اینا آزادی عمل بیشتری داشتن هر کاری میخواستن بکنن یواشکی میشد انجام بدن به همین خاطر میرزا ساله این فکر خیلی خلاقانه رو پیشنهاد داد نایل گرین میلویسه این تجربه پیشگامانه در آموزش متقابل دو زبان از نخستین نشانه های زیرکی ذهن عملگرای میرزا ساله است. کاری که از آن زمان تا کنون زندگی بسیاری از محسلین خارجی را در سالهای بیپولیشان در انگلستان تأمین کرده است توضیح میدم که چرا فارسی اینقدر مهم بوده و میرزا ساله گفت ما روی گنج نشستیم ولی این نکته هم در نظر بگیریم احتمالاً میرزا ساله و دوستانش برای ارائه این خدمات شاید پولم میگرفتن چون تونستن این یک سال و ده ماه رو بدون پول اضافی زندگی کنند، میشه احتمال داد و میشه فرض کرد که از این راه پولم در می آوردن ولی تو خاطراتش ننوشته چون ممکن بود آبروی عباس میرزا بره قسمت قبلی اینو توضیح دادم پس بیاین برگردیم به کالج کمپانی هند شرقی ببینیم چرا فارسی اینقدر برای کارمندای این کمپانی مهمه و کمپانی هند شرقی یکی از دروسی که در این کالج پیش بینی کرده آموزش زبان فارسیه بذارین این مسئله رو با نایل گرین ادامه بدیم چون اون هم بهتر توضیح داده هم همه چی رو مستند کرده و منابشم آورده نایل گرین میگه اما فارسی فقط زبان ایرانیان نبود در اوایل قرن 19 هنوز در هند و پیرامون اقیانوس هند معتبرترین زبان واسط فارسی بود در زمانی که بخش های پهناوری از هند در دستان بریتانیایی ها زیر و زبر می فارسی زبان دیوانی کمپانی هند شرقی بود. کمپانی هند شرقی تا سال 1837 استفاده از فارسی را به عنوان زبانی اداری ادامه میداد بنابراین در 1815 دانستن این زبان پیش نیاز بسیاری از موقعیت سودآور در هند به شمار می‌آمد چون در آن زمان دوره های کمک آموزشی مفید و کارای چندانی نبود. انگلیسی ها موردی و به همت خود فارسی می آمختند. وقتی به هند می رسیدند هندی ها و معمولاً مسلمانان را به عنوان منشی به کار می‌گرفتند علاقه به آموختن فارسی از کارکنان کمپانی فراتر رفته بود محصلان یعنی محصلان ایرانی در اوج دوره رمانتیک به لندن رسیده بودند که رایج بود جوان ادب دوست انگلیسی از زن و مرد زبان شیرین حافظ را بیاموزد یا حداقل اقل آن را بگیرد میرزا ساله برای یافتن همصحبت و آموختن انگلیسی بی تردید بسیار خوشموقع رسیده بود چون فرصت خوبی بود که شریک خود را برای مبادله گفتگوی انگلیسی با فارسی پیدا کند خیلی قشنگ توضیح داده اون زمان در به در افسرای انگلیسی، کارکنان هند شرقی دو این بودن که فارسی رو خوب یاد بگیرن. اگه فارسی خوب می‌دونستان در هندوستان کارشون پیش می‌رفت. سری استخدام می شدن با حقوقهای خوب. حالا 4 تا میرزا سر کلشون تو شهر پیدا شده. چی از این بهتر؟ اگه یادتون باشه و حتمام یادتون هست داستان سرگور عزلی در شیراز رو با همدیگه خوندیم. میرزا ساله بر اساس اون تجربهی که در اطراف شیراز داشت با سرگور اوزلی و برادرش و ویلیام پرایس یک کتاب نوشتن توضیحشو قبلا دادم متوجه شد که این بهترین راهه همه اینا رو توضیح دادم تا بگم بالاخره این محسلین در کرایدن موندن و از اونجا تکون نخوردن و تونستن در ظرف این یک سال و ده ماه زندگی خودشونو بچرخونن زبانشونو تقویت کنن و باز از همه مهمتر با آدم سابی معاشرت کنن اون کسایی که خواستار زبان فارسی بودن آدم معمولی عادی کوچه بازار نبودن آدم های تحصیل کرده فرهیخته موفق اهل دانش اهل کتاب بودن حالا تو قسمت های بعدی میبینیم چه اتفاقات تازهای برای این محصلین میافت